0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Ja und damit wieder herzlich willkommen zu Ist das Information oder kann das weg, dem Podcast mit Robert Boddy, der alle ganz herzlich begrüßt und Gerald Hüter. hallo Gerald.
1: Der auch gerne alle herzlich begrüßt und auch allen nachträglich nochmal alles Gute für das eben begonnene Jahr wünscht.
0: Gerald, wir wollten heute, es ist der erste Podcast im neuen Jahr und wir wollten über gute Vorsätze reden. Das ist immer auch ein Medienthema, man sieht das in den Zeitungen, man hört es im Radio, sieht es im Fernsehen, sieht es online. Die Menschen nehmen sich gute Vorsätze für das neue Jahr vor und die Medien greifen das auf. Das ist eigentlich jedes Jahr Dieselbe Geschichte, das ist ein bisschen äh, ewig grüßt das Murmeltier, aber irgendwie immer wieder spannend. Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen?
1: Ich habe mir gar nichts vorgenommen. Also, ich habe gelernt, dass es manchmal ganz gut ist, die Welt aus so einer Beobachterposition anzuschauen, weil ja doch sehr vieles im Augenblick nicht so ganz. Verständlich ist und das gefällt mir gut, wenn ich das so im, im Sessel sitze, wie im Theater und auf der großen Weltbühne mir anschaue, was da alles Furchtbares passiert. Aber es ist natürlich äh, schwierig. Wir kommen da auf ein kompliziertes Jahr hin und weiß ich auch noch nicht, wie sich das weiter so ausbildet und entwickelt.
0: Das ist interessant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wann immer man mit Menschen redet, es gibt eigentlich keine milden Temperaturen, wenn es um diese Erwartung für dieses Jahr geht. Es gibt diejenigen, die sagen, wird alles ganz schlimm und es entscheidet sich alles, wobei sie gar nicht genau sagen, was dann alles ist. Und andere heben die Schultern und sagen, eigentlich ist das Leben doch gut. Stimmt es beides? Werden wir gegenseitig angesteckt vom Pessimismus?
1: Naja, ich glaube, wir können gar nicht anders leben, als dass wir äh, darauf hoffen, dass es besser wird. Das, glaube ich, ist eine Illusion, dass man sein Leben einigermaßen glücklich verbringen kann, ohne dass man sich ja, zur Not auch wichtig. einredet, dass es wieder gut wird. Aber, aber es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn man, wenn man klagt und, und alles schwarz sieht, weil dann weiß man sich in einer größeren Gemeinschaft aufgehoben. Und wir hatten ja schon mal darüber geredet, wie wichtig dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit ist. Und manchmal ist auch so eine, so so eine Klagegemeinschaft. (lacht)
0: Hat was Therapeutisches fast. Wir müssen, wir müssen sicherlich in einem unserer nächsten Podcasts dann auch nochmal über Optimismus und Pessimismus anlässlich eines neu beginnenden Jahres reden. Lass uns nochmal auf die Vorsätze schauen. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich will äh, mein neues Buch zu Ende schreiben, ein Buch über emotional intelligente Kommunikation und dann möchte ich endlich mal ein lustiges Buch schreiben, weil diese schlauen Bücher, du schreibst ja viel schlauere Bücher als ich, wenn wir sie nicht gerade zusammenschreiben, die sind richtig anstrengend, ich habe richtig Sehnsucht danach, einfach mal Spaß zu machen
1: auch ein legitimer Vorsatz, oder? Das ist es auf alle Fälle und äh, das ergreift mich auch manchmal und dann äh, mache ich ein Kinderbuch, Also jetzt im letzten Jahr eins, Felix und Feline entdecken, wie das Glück in den Kopf kommt, das hat mir sehr viel Freude gemacht und das ist eine eine ganz andere Herangehensweise. Finde ich auch sehr spannend, den Kindern kann man ja nicht irgendwie was erzählen von Kohärenz und Und allen möglichen Prozessen im Hirn, aber man kann ihnen ein bisschen erklären anhand ihrer eigenen Lebenswelten und Lebenserfahrungen, was da eigentlich das, was sie, was sie wirklich glücklich macht. Und das ist spannend, wenn man das dann so sich näher anschaut, dass das, was Kinder glücklich macht, eigentlich gar nicht so sehr das ist, was wir Erwachsene denken. Also nicht die Geschenke und auch nicht das Geld und auch nicht, dass sie da dauernd gelobt werden, sondern dass sie zum Beispiel irgendwas tun können, womit sie jemand anders glücklich machen. es ja. ist spannend, wie, wie, wie sauber die Kinder da noch differenzieren können, was das größere Glück ist, wenn ich was bekomme, weil ich was haben will oder ob ich was verschenken kann. Ja.
0: Brauchen wir solche Vorsätze fürs neue Jahr zum Beispiel auch, um uns selber so eine Art Glücksgefühl zu geben, um uns so selber ein bisschen... Optimismus einzuimpfen, das wird alles besser. Ich mache das dieses Jahr anders und dann habe ich mich ein Stück entwickelt. Das ist ja auch eine ganz optimistische Sichtweise
1: eigentlich. Da müssen wir ein bisschen darüber reden, was das Handeln dann eigentlich so steuert. Also der Vorsatz, ein Buch schreiben zu wollen oder mit irgendeiner schlechten Gewohnheit aufhören zu wollen oder dieses oder jenes machen oder nicht machen zu wollen, das bezieht sich ja immer auf bestimmte Äh, Verhaltensweisen, also äh, du willst da irgendwie konkret was tun. Mhm. Und äh, neurobiologisch ist es so, dass das Verhalten ja gelenkt wird durch eine andere Ebene, eine höhere Ebene und die nennen wir im Deutschen die innere Einstellung oder die Haltung. Also die Haltung, dir selbst gegenüber oder der Welt gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, bestimmt darüber, wie du dich verhältst. Und und die Haltung, die kann man ja nicht verändern. Also die äh, Haltung, die ein Mensch hat, zum Beispiel sich selbst gegenüber oder anderen Menschen gegenüber, ist immer das Ergebnis der Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens mit sich selbst oder mit anderen gemacht hat Und äh, diese Erfahrungen sind immer sowohl emotional, das heißt, äh, der kann dann immer erklären oder anderen beschreiben, was er in so einer bestimmten Situation, beispielsweise wenn er von seinem Chef mal richtig fertig gemacht worden ist beim Mitarbeitergespräch, da kann er genau erklären wie es ihm dabei gegangen ist, das ist der emotionale Teil, und dann hat er aber auch den kognitiven Anteil und der, äh, den benutzt er dann, um zu beschreiben, was da der Chef alles gesagt hat und was da alles passiert ist. Mhm. Und diese beiden Netzwerke, die werden gewissermaßen gleichzeitig aktiviert und dann gibt es so einen ganz alten Spruch von den, von den Hirnforschern, der heißt Neurons, That fire together will wire together. Das heißt, das, was gleichzeitig im Hirn aktiviert wird, das verknüpft sich auch miteinander.
0: Aber wenn das so ist, müsste das doch viel häufiger gut gehen mit unseren Vorsätzen. Also diese Vorsätze zeichnen sich ja auch vor allem dadurch aus, dass wir sie selten dann erfüllt haben. Wenn das Ende des Jahres gekommen ist und wir zurückschauen, dann sagen wir, haben wir vorgenommen, nicht mehr zu rauchen, weniger zu trinken, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Hat alles wieder nicht geklappt, nehme ich mir fürs nächste Jahr neu vor. Woran liegt das?
1: Also wir machen es mal konkret, damit man es versteht. Also du könntest dir nochmal überlegen, dass du eigentlich doch gerne ein liebevoller Mensch wärst und anderen Menschen und dir selbst liebevoll begegnen möchtest, auch, auch so in der Welt unterwegs sein willst, dass du da nicht so viel kaputt machst und nicht so viel Unfrieden in die Welt kommt. Und wenn du das als innere Haltung haben möchtest, dann nützt das nichts, dass du dir das vornimmst. weil, ja, liebevoll will ich sein, was du dir vornehmen kannst, ist, dass du deiner Frau ab und zu mal einen Blumenstrauß mitbringst. Und das sind dann diese üblichen äh, Neujahrsvorsätze. Ich mache das, ich mache das, ich mache jenes, aber an das, was dieses Handeln treibt und was da dahinter steckt, nämlich diese liebevolle Haltung, das habe ich noch nicht gehört, dass sich das jemand zu Neujahr vorgenommen hat. Ich möchte in diesem Jahr ein liebevoller Mensch <lacht> sein.
0: Wäre aber ein schöner Vorsatz eigentlich.
1: Wäre ein wunderbarer Vorsatz, aber das ist eben nicht über den Willen ja. zu machen, sondern äh, dazu bräuchte er diese innere Einstellung. Und diese innere Einstellung kriegt er nicht dadurch, dass er sich immer zu so einredet, ich will liebes-, liebevoll sein, sondern das kann er nur dann herausbilden, wenn er... Äh, diese Erfahrung macht, wie schön das ist, wenn er im konkreten Umgang mit sich selbst oder mit anderen dann auch liebevoll ist. Und dieses große Glück, was er da erlebt, das führt im Hirn dazu, dass eben diese wunderbaren Botenstoffe ausgeschüttet werden und diese Bereiche aktiviert werden, die die Hirnforscher Belohnungszentren ja. nennen. Und die haben, diese Botenstoffe haben ja dann so eine neurotrophe Wirkung, also die wirken so wie Wachstumshormone für die Nervenzellen und bringen die Nervenzellen dazu, dass die Netzwerke, die da jetzt gerade aktiviert sind, weil du das so toll findest, dass du dass du so eine Erfahrung machen durftest, wie schön das ist, wenn du äh, liebevoll zu jemand bist oder mit anderen umgehst oder mit dir selbst. Diese Netzwerke werden dann sozusagen ausgebaut, Mhm. gedüngt und dann wachsen die stärker und dann wird das immer ein festeres Netzwerk, was dein Verhalten bestimmt, nämlich es ist schön im Leben, liebevoll mit mir selbst und mit anderen ja. umzugehen. Und dann brauchst du diese einzelnen Verhaltensreaktionen, dass du Menschen anlächelst, dass du ihnen Blumen mitbringst, dass du ihnen auch mal was Nettes sagst. Das brauchst du nicht alles einzeln mhm. zu üben, weil das kommt dann sozusagen von ganz alleine aus, aus dir raus. Und wir sind eben leider in unserer westlichen Gesellschaft sehr stark beeinflusst durch diese Phase, vor allen Dingen erst den 50er-Jahren. Aber das zieht sich ja bis heute durch und kommt vor allen Dingen aus dem angloamerikanischen Raum. Das ist diese, nennen wir es mal, behavioristische Phase, ja. wo man äh, geglaubt hat, äh, wenn man es lange genug übt, würde es schon ja. ins Hirn kommen. Ja. Also das sind diese, diese Versuche, äh, die dann... Äh, von den Hundeexperimenten experimenten von Pavlov <lacht> abgeleitet worden sind, ja. Ja. dass man da Dinge miteinander verknüpft und, und hofft, dass sich dann das Verhalten ändert. Und immer wieder hören wir, dass man, wenn man das immer wieder übt, dass es dann sich im Verhalten sozusagen ja. verankert, aber wenn ich die entsprechende Haltung nicht habe und es immer wieder übe entgegen meiner oder im Widerspruch zu meiner tatsächlichen Haltung, da werde ich am Ende daran krank. Das hält kein Mensch durch. Und deshalb nehmen wir uns oftmals für das neue Jahr etwas vor, weil wir glauben, dass das gut sei. Irgendjemand hat uns das erzählt. Und wir sind vielleicht sogar davon überzeugt, aber es entspricht nicht unserer Haltung. Wie
0: sinnvoll sind solche Termine? Brauchen wir die? Wir könnten ja genauso gut uns am 17. April... Alle äh, irgendwas vornehmen für das nächste Jahr. Da fängt ja auch in gewisser Weise ein neues Jahr an. Ähm, Warum ist das so wichtig, sich der Rester hinzusetzen und sich zu überlegen? Ich nehme mir jetzt was vor. Ist das mehr als diese Feiertagsstimmung? Brauchen wir die Termine?
1: Ja, man braucht, glaube ich, schon, wenn man sich sowas vor, vornehmen will, ich habe aber ja eben gesagt, es nützt ja so nichts, dass man es sich <lacht> vornimmt, aber wenn man es schon will, dann ist es natürlich besser, man packt das auf irgendeinen besonderen Tag und, und weiß dann genau, wann man damit anfangen will. Das ist so ein bisschen sowas wie ritualisierte Handlung und wenn das so eine ganze, ganze Bevölkerung macht, dass die sich immer wieder zu Silvester was vornehmen, dann finden auch die Medien genügend Gründe, um dann zu beschreiben, was die Leute sich alles vorgenommen haben. Man weiß ja, dass es im Laufe des Jahres dann äh, an der Umsetzung mangelt, wie in so vielen Bereichen und unseres Daseins.
0: Das, das ist ja interessant, Gerald, du sprichst die Medien an. Wir wissen alle, dass wir diese Neujahrsvorsätze haben und dass sie wahrscheinlich bis spätestens Ende Februar alle wieder verpufft sind und wir alle so weitermachen wie bisher. Trotzdem freuen sich alle Medien scheinbar, wie die Kinder, uns jedes Jahr wieder neu zu erklären, was da passiert, wie man die einhalten kann. Da gibt es ganz seriöse Medien, die uns da Tipps geben. Ich habe hier vor mir die Internetseite des Morgenmagazins der ARD. Da steht Service, Doppelpunkt, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Als könnte man das wie so ein Autoservice mit einem Ölwechsel äh, erledigen. Gleichzeitig wird dann natürlich auch genau erklärt, äh, dass es ganz häufig nicht funktioniert. Warum ist das, brauchen wir, brauchen wir die Gemeinschaft, ist das auch ein Stück Gemeinschaft schaffen, dass wir jedes Jahr wieder uns im Grunde dieselbe Berichterstattung antun über dieselben guten Vorsätze, die genauso schief gegangen sind und genauso schief gehen werden wie vorletztes Jahr und nächstes Jahr.
1: Ja, was willst du machen, wenn du daran glaubst, dass das Verhalten, was du dann an den Tag legst im Laufe des Jahres, durch einen guten Vorsatz verändert wird. Wenn alle daran glauben, dann müssen auch die Medien am Ende sagen, jetzt haben wir schon wieder mal den 1. Januar und jetzt ist wieder das Thema mit dem guten Vorsatz dran. Das wird dann sozusagen als Routine abgearbeitet. Ich glaube, dass dass da in Wirklichkeit wissen alle, dass das Unsinn ist. Aber man erfüllt sozusagen ja auch eine Erwartung in der Bevölkerung, weil die Leute ja alle sich ja irgendwas vornehmen, meistens jedenfalls, und da kriegen sie dann eben nochmal Futter. Eigentlich ist es was Unangenehmes, weil hier eine doch von Anfang an irgendwie fehlgeleitete Vorstellung nämlich man könnte durch äh, gute Vorsätze sein Leben verändern, äh, dann immer wieder verfestigt wird in den Köpfen der Leute. Es wäre doch schöner, wenn Sie sagen würden, du hört auf, euch immer zu irgendwelche guten Vorsätze, Vorsätze vorzunehmen, sondern versucht einfach mal den Blick zu öffnen, euch für neue Erfahrungen aufzumachen, mal ein bisschen liebevoller beispielsweise mit anderen umzugehen, mal anstatt statt einen Konflikt noch weiter anzuheizen, indem ihr da noch so einen blöden Kommentar dazu schreibt im Internet, einfach mal auch eine... eine friedvolle Antwort zu geben, sodass der andere überrascht ist, dass der sagt, mein Gott, also das das muss ja auch ein Mensch sein, der da am anderen Ende der Leitung sitzt und und dann schreibt der womöglicherweise was Nettes zurück und so macht man die Erfahrung, dass man mit etwas freundlicheren Verhaltensweisen etwas zurückbekommt, was einen sehr glücklich macht, was man vielleicht auch gar nicht erwartet hat und das führt dann zur Herausbildung dieser oder das stärkt dann diese Netzwerke, die wir da eben als innere Haltung, als innere Einstellung bezeichnet haben und wenn die richtig stark geworden ist, dann wird man immer Ohne dass einem das jemand sagt, ohne dass der 1. Januar ist und ohne dass man sich einen guten Vorsatz setzt, wird man versuchen zum Beispiel auf der Straße Leute anzulächeln, anstatt die so mürrisch anzuklotzen.
0: Diese Berichterstattung über solche Dinge wie gute Vorsätze und warum sie nicht funktionieren und wie sie dann doch funktionieren könnten, erinnert mich immer auch sehr stark daran an etwas, was wir gelegentlich vergessen in der Auseinandersetzung um und über Informationen, nämlich fast alle Medien, die wir haben, aus denen wir unsere Informationen holen, sind Teil einer Unterhaltungsindustrie. Und vielleicht verschwimmt nur an wenigen Stellen der Bereich Information und Unterhaltung so stark wie an solchen, ja wir nennen das im Journalismus Service-Themen, wo scheinbar mit einer Information letztendlich nur ein gutes Gefühl erzeugt wird.
1: Ja natürlich und dann wenn du das so rum anfängst dir anzuschauen, dann kommst du schnell drauf, dass du wenn du so eine so ein Unterhaltungsbedürfnis stillen willst, dass du dann dir auch was ausdenken musst, was die Leute sozusagen gerne konsumieren ja. und was ja. die auch gerne annehmen und damit richtest du dich in deiner Darstellung in den Medien nach den Bedürfnissen oder den Erwartungen deiner Ko- Konsumenten ja. und äh, das ist dann natürlich eine Situation wo die einen was bestimmtes erwarten und die anderen was bestimmtes liefern das einzige was dabei noch äh, erreicht wird ist, dass man Geld verdient, aber da, <lacht> da tut sich ja nichts ja. Ja. es wird ja immer erst dann was Neues in so eine Beziehung kommen zwischen Konsument oder Dienstleister oder Medienschaffenden und seinen Kunden Wenn einer von beiden etwas anders macht. Das ist wie in der Ehe. Also Solange die immer dieselben Worte und dieselben Vorwürfe übereinander ausschütten, dann sind sie zwar fest fest (lacht) miteinander verbunden, weil die kommen aus der Nummer gar nicht wieder raus. Aber da ändert sich nichts, das bleibt manchmal das ganze Leben lang so. Und, und sobald aber einer aus diesem Muster ausbricht und es nicht mehr mitmacht, es anders macht, also entweder die Medien hören mal auf, diesen Quark zu verbreiten, aber dann könnten sie sofort schon wieder kein Geld mehr ja. verdienen. Ja. Oder aber die Menschen draußen, das hab ich, da habe ich noch mehr Hoffnung, würden irgendwann mal sagen: Hört doch endlich mit diesem Mist auf <lacht> und hört auf uns da irgendwie was einzureden, was sowieso nichts, was keine Bedeutung hat. Dann würden die Medienschaffenden sich an diese neue Erwartungshaltung, nämlich dass sie hier nicht zugelabert werden sollen und wollen und, und, und dass sie auch nicht unterhalten werden wollen von den Medien, die würden diese neue Erwartungshaltung dann herausbilden und die Medienschaffenden würden sich dann wohl daran anpassen, weil sonst ja. verlieren sie ja ihre Kunden. Eines ist schön an dem Thema,
0: es wird kein Schaden angerichtet. Das hat, es, es tut keinem weh, das ist alles fürchterlich harmlos, es treibt bunte Blüten. Ich sehe gerade das bayerische Fernsehen zum Beispiel hat unter der Rubrik äh, Silvestervorsätze äh, eine, einen Beitrag. Äh, Wir in Bayern Doppelpunkt gute Vorsätze für Herrchen und Hund. Ganz andere Art, aufs Thema zu gucken, sehr zielgruppengerecht, wenn man das aus journalistischen Augen betrachten will. Aber letztendlich natürlich dasselbe Lied auf einer anderen Tonleiter gesungen. Vielleicht ist es wirklich nur Entertainment und wir müssen da nichts draus lernen.
1: Nee, müssen wir nicht, aber an dem Beispiel, so ganz banal ist es doch nicht. Weil es gibt ja auch Leute, die besorgen sich Hunde und äh, richten die auch in einer Weise ab, äh, äh, wo sie den Hund sozusagen als Instrument oder um nicht gar zu sagen als Waffe einsetzen, um sich vor anderen zu schützen mhm. oder, oder andere wegzujagen. Mhm. Und äh, das ist eine Haltung. Mhm. Und es gibt auch welche, die haben so ein Schoßhündchen, das tragen die sogar in der Tasche überall mit hin. Das ist auch eine Haltung dem Hund gegenüber. Und da wäre dann so eine Bemerkung wie in Bayern, eine gute Beziehung zwischen Herrchen und Hund, die wäre dann auf einmal ziemlich
0: hinterfragbar.
1: Was denn für ein Herrchen und was denn für ein Hund? Und und was wollen die miteinander in der guten Beziehung erreichen, dass der noch besser zubeißt, wenn er ihm da so einen bestimmten Blick zuwirft? Oder was soll das sein?
0: Jetzt zucken wahrscheinlich einige Hundehalter zusammen. Gerald, brauchen wir... Das Seichte, der Verdacht drängt sich ja auf, wenn man sich solche Themen anguckt. Brauchen wir manchmal in unserer Unterhaltung, auch in unseren Informationsmedien, die Dinge, die uns nicht so wirklich beanspruchen, sondern wo wir uns einfach nur wiederfinden?
1: Wir brauchen es nicht. Was wir bräuchten, ist die Erfahrung, dass wir uns immer wieder für Neues aufmachen und dabei die Vielfalt dieser Welt in ihrem ihrem ganzen Zauber auch kennenlernen können. Aber wenn man sich so aufmacht, hat man auch immer Probleme, weil da ist in dieser Vielfalt, die wir da kennenlernen, auch sehr vieles dabei, was wir schon mal irgendwann erlebt haben und was uns Angst macht und wo wir ahnen, dass das nur Probleme schafft. Und deshalb machen wir uns nicht gerne auf. Und was da dahinter steckt, ist diese alte Grundregel, das Gehirn oder ja, die, die Nervenzellen im Hirn versuchen, immer so viel wie möglich Energie zu sparen. Und deshalb äh, suchen wir dann auch immer wieder nach Gelegenheiten, wo wir uns zurücklehnen, wo wir keine Probleme haben, wo alles so wie immer läuft, wo wir, wo wir nicht nachdenken müssen und wo uns auch nichts stört. Also wir suchen eigentlich immer nach einer Bequemlichkeit, Was ich jetzt äh, dann hinzufügen müsste, ist, die dann aber am Ende tödlich ist. (lacht) Weil weil eigentlich müssten wir doch nach Unbequemlichkeiten suchen, damit wir immer wieder lernen, wie man sie korrigiert. Wir müssten ein Gefühl herausbilden, ich nenne das immer Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. Wir müssten also dieses Gefühl herausbilden, dass, was auch immer jetzt für ein Problem noch auf uns zukomme, wir das schon in der Lage sind, auf eine adäquate Weise zu bewältigen. Und wer so ein Gefühl hat, der hat eine innere Haltung. Ja. Und die heißt, hey, wo ist denn jetzt das nächste Problem? Ja. Danke, dass du ja. gekommen bist, liebes Problem, weil auch an dir werde ich noch weiter wachsen. Ja. Das sind natürlich völlig andere Menschen als diejenigen, die Angst haben davor, dass sich schon wieder irgendwas auftut und ja. schon wieder irgendeine Anforderung auf sie zukommt weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie in vielen Fällen diesen Herausforderungen des Lebens nicht so ganz gut gewachsen waren. Ja, ja.
0: Also unsere Frage, um die es ja letztendlich immer geht in unserem Podcast, sind das Informationen, ist das Information oder kann das weg? Die kann man vielleicht in dem Fall so beantworten, Nö, nee, es sind eigentlich keine Informationen, aber es muss auch nicht unbedingt weg. Es macht halt
1: freundliches Geräusch. Genau, und es gibt zwei Leuten wie uns Gelegenheit, darüber noch ein bisschen zu reden und dabei vielleicht sogar den einen oder anderen guten Gedanken weiterzureichen.
0: So viel für heute von Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Danke an alle fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Bis dann. Tschüss. Tschüss und alles Gute.